0: Hallo allemaal, uh, vandaag de gast is André Kloekhoen. Hij is scheikundige, filosoof en daarnaast schrijver van vele boeken. En ik noem hier alleen eventjes zijn monumentale boek... ...De geschiedenis van het denken uit 2003... Dat echt vele herdrukken kent. Welkom, André.
1: Dag Marleen, zijn we weer? We zijn er
0: weer. Ja, we hebben met jou al uh, meerdere uitzendingen mogen maken. Uh, die heel erg gewaardeerd worden ook door onze luisteraars. Dus uh, ja, ik ben heel blij dat je er weer bent. Ik ben dus Marleen Schefferly en deze keer staan we stil bij de ontwikkeling van het bewustzijn. ...en het raakvlak met de materiële wereld. En voor we hierover beginnen, um, uh, je hebt sinds vorig jaar een prachtige website... Uh, ...met als titel De geschiedenis van het westerse denken... ...over bewustzijn en het verbond tussen filosofie, wetenschap, kunst en mystiek. Dus kortom, alles wat je altijd al had willen weten...
1: Ja, ik had, uh, ben een beetje van het idee verdienmodel af. Dus ik heb he mijn hele werk op, op de uh, internet gezet. En iedereen kan dat uh, gratis bezoeken. Adres Oh, geweldig.
0: Makkelijker kan het niet. Makkelijker kan niet. Nou, ik heb er ook echt uh, tussen zitten grasduinen. Het is heel inspirerend. En uh, ja... De, de, het is echt ongelooflijk veel ook. Hoe, hoeveel pagina's zijn er? Als het gedrukt
1: je? zou worden op papier, zijn er 2000 bladzijden. Tenminste, tekst. En ik heb het nu, uh, omdat het, dat kan dus, uh, als je een website maakt, dan kan je eindeloos illustreren. Ja. Dus iedere keer als ik iets tegenkom, denk ik, oh, leuk, zou een plaatje bij, bij passen. Daar heb ik het ook gedaan. Dus het zijn, zullen nu wel 3000 bladzijden gedrukt zijn.
0: Ja, het is ook helemaal geïllustreerd. Dus gezien, geen he?
1: uitgever die dat meer wil uitgeven, want het is gewoon veel te veel. Maar. Gelukkig leven we in deze digitale tijd en kan het met nul ruimteopslag iedereen daar gratis naartoe.
0: Ja, en ik begrijp ook van jou dat, je er, dat het een levende, levend werk is.
1: Ja, het probleem met schrijven is altijd als je een boek uitgeeft, je krijgt het eerste exemplaar uitgereikt, je slaat het open. Wat zie je? Een drukfout. Oh, ja, 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 ja. Dan moet je dus heel, wachten op een eventuele ja. nieuwe druk om dat te verbeteren. Ja. Maar als het nu op het, op, de, op, de, op, het, op het internet staat, ik kan er gewoon... Ik werk er iedere dag aan, lees ik een stukje, verbeter ik wat, vul ik aan. Als ik een fout tegenkom, verbeter ik dat. Het is dus een nooit aflevend ja, boek. Ja. En extra nog is dat op allerlei plaatsen uh, mensen reacties kunnen, kunnen geven. En die krijgen dan ook nog uh, antwoord van de auteur...
0: Het is je met André Wittier als nog, eigenlijk.
1: Als dat nog kan, ja. ja.
0: Nou, daar heb je best veel werk aan, kan ik me voorstellen. Nou ja,
1: dat valt op het ogenblik nog wel mee. Ik heb heel veel werk aan met, het, met de laatste hand eraan leggen, met verbeteringen en dat ja, soort ja. dingen. Ja. Maar echt een discussieopgang, uh, dat, dat, dat is nog niet erg, maar dat kan ook niet, want je moet toch dat boek twee uit bladzijde gelezen hebben, wil je daar op kunnen reageren. En het staat er nog maar kort op. Dus dat kan ook nog niet.
0: Dat is waar. Maar het heeft ook allemaal uh, deel uh, hoofdstukken dus. En, ja, het uh, is gewoon een boek. Dus ja, met veertien
1: met, met hoofdstukken ja. en, uh, en 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 intermezzo's. Dus ja. ik heb het zo overzichtelijk mogelijk ingedeeld. En er is een zit een zoek, zoekmachientje op. Dus je kan, als dus je denkt, van ik moet hier iets van weten, tip je het in en vloep. Dan ja. Kan
0: ja, en dan kan je dus ook gewoon iets specifiek iets kiezen wat jouw interesse ja. heeft. En de rest uh, even laten liggen. Zeker. Um, want uh, ja, wij gaan het een beetje... Ik heb het, dit interview uh, een beetje gebaseerd op jouw stuk... over hersenen en bewustzijn. Ja,
1: er is een hoofdstuk uit het... Uh,
0: en, en dat begin je ook met een citaat van Nietzsche. Um, ik lees het even voor. Bewust worden betekent dat de ware moraal... dat wil zeggen instinctieve zekerheid van handelen... naar de duivel gaat... Ja. En waarom dit citaat, André? Omdat
1: het zo'n waar citaat is. Zo gauw je, je Wij onderscheiden ons van de, van de dieren- en de plantenwereld. doordat we ons bewust zijn van ons gedrag. En zo gauw je je dus uh, niet. als je niet meer automatisch vanzelf prekont... Reageert, dus ja. de dieren hebben gewoon vaste patronen waar ze niet vanaf kunnen wijken. Wij wel, wij kunnen dus een plan maken van zo zit het in elkaar en ik wil het anders. Maar dan kan je dus ook fouten maken ja. en verkeerde dingen doen. Ja. Waarmee Nietzsche zegt van ja, dus als je je eenmaal bewust bent van je eigen gedrag. Dan ben je de ware moraal, dus de verzelfsprekende moraal. Ja, met, ja. Ben je kwijt, maar uh, ben je meteen in gesprek met de duivel, want je kan alles verkeerd doen.
0: Ja, ja het, het schept een grote verantwoordelijkheid. Ja, kijk
1: maar naar de wereld toen je er nu voor staat. Ja. Nee, dat als, is... als dat niet naar de duivel gaan is, dan ben ik het ook niet meer.
0: Nou, ik begin altijd, het is goed beginnen André, ik begin ook altijd met een definitie van het onderwerp. Uh, nou ja, bewustzijn kent natuurlijk geen eenduidige uitleg. Uh, bewustzijn is, is in ieder geval voor mij geen ding, maar eerder een toestand. Hè? Het, het, uh, een soort gestold werkwoord, het woord zijn zit er ook in. En bewustzijn uh, lijkt soms ook inwisselbaar gebruikt te worden voor geest. En, en vaak vereenzelvigen voor, voor we ons er zelfs mee. En ik las ergens dat de voornaamste functie van het bewustzijn onze waarneming is... Maar het omvat tegelijkertijd ook de interpretatie van alles. Hoe, hoe zou jij het samenvatten? Uh,
1: nou met, met Seven, uh, Geest is ook een, 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 een alternatief voor bewustzijn. Ik, ik zie het niet van anders. Ik zie dat geest en ziel samen de, de, het bewustzijn uitmaken. Yeah. Dus uh, wij, wij als, we zijn als bewust, wij hebben twee manieren om naar de wereld uh, om te gaan. We kunnen naar de wereld kijken van buitenaf dan zijn we ons bewust van de wereld en ons eigen bestaan, maar we weten ook tegelijk dat we zelf tot die wereld behoren en uh, ja. dat we deel uitmaken van die wereld. En om het overzichtelijk te, te houden, hebben we dus besloten om uh, dat, dat deel van het bewustzijn waarmee we naar de wereld kijken, dus wetenschap, bedrijven, geest te noemen. En dat deel van de wereld waar wij bij de wereld horen en deel uitmaken aan het gewend. om het ziel te noemen. Mm. Dus geest en ziel zijn twee aspecten van het bewustzijn. Ja. En als we nou toch daarover bezig zijn, ja. om even helemaal duidelijk te maken, we hebben ook twee hersenhelften, ja. die uh, nauw, 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 nauwelijks met elkaar verbonden zijn. Dus het corpus callosum is een vrij dunne zenuwband die uh, tussen de hersenhelften in zit en de twee hersenhelften die zijn allebei permanent in bedrijf maar werken op een verschillende manier dus de, de, de linker hersenhelft werkt analytisch ja. uh, kijkt naar de wereld als een seriële gebeurtenis en de rechter hersenhelft is holografisch die kijkt naar de wereld als geheel en je zou dus kunnen zeggen dat de wetenschapper gespecialiseerd is in het gebruik van zijn helft En de kunstenaar, die dus bezig is met hoe het is om te zijn. Beslag te doen van wat het leven is, die uh, is hoofdzakelijk bezig met zijn rechterhersenhalft, maar nooit nooit. Alleen nee, want ik maar. ik kan dus zeggen,
0: het, is, het loopt een beetje door elkaar. Het loopt een beetje functies, door elkaar, toch? maar
1: het is wel toch een wel en rechts ja. gelokaliseerd. Ja, ja.
0: ja, precies. Um, nou, je hebt eigenlijk, als het over het bewustzijn gaat, heb je grofweg twee denkscholen. Uh, de meest recente is dus dat het bewustzijn zetelt in de hersenen. Hè? Uh, dat is hele wetenschappelijke benadering. En de andere, dat is eigenlijk meer de levensbeschouwelijke visie die gaat er vooral uh, vanuit dat er eerst een hoger bewustzijn was. Ja, zeker, en dat ja. de materie eigenlijk weer daaruit e is ontsprongen. Dus de mens als een soort schepsel van God... of, een, of in ieder geval een afgeleide van het hogere. Um, uh, ja, dus laten we beginnen met die laatste. Hè? Dus die divisie waarin alles begint met een hoger bewustzijn. Ja. Dat dus vervolgens wordt aangekleed door de materie. Dat vind ik ook altijd wel een mooi beeld. En de mens als afgeleide van het hogere... Maar ook de mens als speelbal van de goden. Hè? Um, en uh, ja, dan moet ik meteen denken aan de uh, klassieke uh, cultuur.
1: Ja, ja. ja, dus als je de Ilias en Odyssee leest... Onze, ...de eerste vast, schriftelijk vastgelegde mythologie, zeg maar. Hè? Dus ja, hè? de Epen, de Epen van uh, Homerus. Ja. Dan zie je dat... Uh, dat de, de mensen eigenlijk nauwelijks zelf zijn hebben... in de zin van dat ze zelf beslissingen nemen. Nee. Maar ze, ze worden meer als schaakstukken gebruikt... in het spel van de goden op de Olympus. Ja. En dat gaat heel ver, hoor. Dus, uh, dus de, go, de mensen vragen steeds hulp aan de goden om iets te... Het gaat zelfs zo ver dat Odysseus, geloof dat hij het is... een hardloopwedstrijd dreigt te verliezen... en dan aan de godin... ...vraagt van, zou je me mijn voeten willen helpen om deze wedstrijd te winnen? Dus mensen doen niks zelfs. Nee, 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 nee. Vrouwen bevallen ook niet, mevrouwen worden bevallen door de godin van de vruchtbaarheid en dat soort dingen. En pas later in de ontwikkeling beginnen mensen wat zelfbewust zijn te ontwikkelen. En dan zitten we meteen op het pad van de duivel weer. En Dan kan je ook zelf, zelf besluiten. Dus... In de, in, de, in, de, in de Ilias uh, uh, wordt iemand beschuldigd uh, van of iets verkeerds. En die zegt dan: van, uh, hoe kan je mij nou beschuldigen? Dat heb ik niet gedaan, dat hebben de goden gedaan. Oh, ja,
0: ja, je hebt ook geen verantwoordelijkheid. Nee, je natuurlijk. hebt geen enkele
1: verantwoordelijkheid. Dus, dus, het is dus. ook
0: nog anders dan een groepsbewustzijn. Hè? Want je, je hebt eigenlijk ook dat groepsbewustzijn, ja.
1: of niet? Ja, dat is... Dat, nou, het is niet zozeer... Nou, je, men is toch onderdeel van een spel... wat, zich, wat, alle, wat op de Olympisch gespeeld wordt. Ja, ja,
0: ja. ja.
1: En, maar die goden zijn ook dus vrij, uh, vrij kinderachtig... hebt ja. ook altijd ja. steeds ruzie... en um, zitten elkaar door. Ja, niks en, menselijks is in nee, vreemd. Dat nee, vind precies, ik altijd ja. ontzettend ja.
0: leuk... met die, ja. die Griekse goden. Ja. Nou ja, om maar even bij de oude Grieken te blijven... want... Um, wat de Griekse cultuur betreft, moest de mens uh, dus tot in de pre-socratische oudheid ook uh, een, een eigen ik ontberen, ja, dat, wat je zeker, net zei. Ja, ja. Um, ja maar hoe, hoe ging dat dan in het dagelijkse leven, zeg maar? Hoe, heb je daar een voorbeeld van?
1: Nou ja, dat is, maar ik nog even terugkomen ja, op, op, op die begin, ja. beginstelling... die namelijk buitengewoon interessant is. Dat er twee manieren zijn om tegen die werkelijkheid aan te ja. kijken. Namelijk het bewustzijn is een gevolg van onze biologische ontwikkeling... en komt daaruit voort. Of onze biologische ontwikkeling wordt gestuurd door een, Precies, een ja. bewustzijn... en wat er vooraf gaat aan ons materiële bestaan. En dat zijn dus ook twee visies... ...die ook stoelen in de twee verschillende hersenhelften. Dus, ja, 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 ja. dus het is ook de ene, de wetenschappelijke ja. manier wordt ook links gesitueerd... ...en de, ja. en de spirituele manier, zeg maar, of de religieuze manier, wordt ook rechts gesitueerd. Dus wij zitten in, en dat is ook even de thema's van mijn boek... Maar ...we leven in een verscheurde wereld. We leven mm -hmm. altijd uh, met verschillende mogelijkheden... ...omdat we op verschillende manieren naar de werkelijkheid kijken. En daar moeten wij dus mee om... En je zou, je
0: zou dus kunnen zeggen dat die oude Grieken in hun rechter hersenhelft zaten.
1: Uh, 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 ja, hun, hun linker hun, hun was niet, nog niet ontwikkeld. Dat begint pas later met, zeg, met Archimedes ja. enzovoort. Daar begint men wetenschappelijk uh, uh, te ontwikkelen. En de, ook dus wat zich ook, die manier van denken zich afspeelt in de in de Ja. ja.
0: Dat het nou, uh, ik kan me in jouw stukje een, uh, iets herinneren over een Spartaanse vrouw. Die ja. uh, haar zonen verliest. Dat ja. kan je het beter zelf vertellen.
1: Ja, in, in een of andere slag. Want ze vochten, het ze hebben helemaal af, voor Die Grieken met die, ja, ja. die, die, die persen <laughs> en de Spartanen met de Atheners ja. en zo. En er werd dus volstand gevochten. En dan wordt er één slag uitgevochten. Waarbij een bode uh, naar de stad terug komt rennen. Om te vertellen wat de uitslag is. En dan vraagt er de moeder van drie zons. vraagt. Hoe is de slag afgelopen? En dan zegt die bode: uh, Uw drie zons zijn gesneuveld. Waarop die vrouw zegt: van, ja, Ik vraag toch niet naar mijn drie zons, ik vraag naar de afloop van die slag. En dan zegt hij: Oh, jullie hebben de slag gewonnen. En dan rent die vrouw naar de tempel om de goden te danken voor de overwinning. Dus die drie zons zijn voor haar niet zo ja, interessant bizar, eigenlijk meer. Ja, ja. Tegenwoordig zou dit niet meer gebeuren.
0: Hè? Nee. Nee. Maar goed, we weten natuurlijk ook niet precies hoe het is gegaan. We waren er niet bij, maar.
1: We moet het moeten het doen met wat we kunnen maar weten. Het dat is niet zoveel. Het nee. klinkt heel hardvochtig ja, in onze ja, nou, het, het, nee, het is meer dat je. Dat je, dat je sociale verplichtingen zijn. Tellen, ja. tellen harder dan je, je, je eigen individuele ja, dingetjes. Ja, is he, toch wel dus, een
0: contrast met de hele helikoptermoeder. Ja, er moet een oorlog gewonnen worden... Ja. en dan ga
1: je niet zeuren over je nee. eigen kinderen.
0: Maar we gaan even door. Hè. We gaan echt met enorme stappen door de geschiedenis. Dus zou je kunnen zeggen dat uh, de kritische reden van Socrates... dus het, het menselijke bewustzijn... eigenlijk weer terugtrok uit die goddelijke macht...
1: Ja, Socrates was eigenlijk de eerste criticus, zal ik maar zeggen. Dus uh, zo'n gingen sowieso zonder meer, zonder enig protest de slag in. En als ze ja. sneuvel naar een spech gehad, maar ja. dat was ook niet zo'n wonder. Nee. En Socrates is eigenlijk de eerste geweest die zichzelf vragen stelde bij. van, Maar als wij uit algemeen belang de strijd in moeten... Dan, kan het, is dat dan wel nodig? Is het dan wel noodzakelijk? Kan je je niet afvragen of dat wel moet? Ja. En die eerste kritiek. Die is zeer tegen de bestaande structuur. tegen de bestaande machtsverhoudingen in natuurlijk. En het heeft hem ook zijn leven gekost. Ja, hij ja. hij, hij verpestte de jeugd ja. van Athene... Ja. met zijn ja. radicale ideeën. Ja. Terwijl hij alleen maar. Is, zich kritisch afvroeg, van ja. is het wel noodzakelijk? Kunnen ja. we, is er niet, geen andere mogelijkheid ja. dan ja. dit?
0: Ja, zij was een tijd uh, te ver vooruit, zou je ja, maar zeggen. Ja, ja, ja. ja. <laughs> uh, ja en vervolgens uh, ja, is er weer een hele nieuwe beweging die op gang komt... Uh, het Christusbewustzijn. En, en dat brengt ons weer terug bij een ziel die incarneert in een lichaam. Ja. En uh, ja, de ware essentie van ons wezen kan niet ervaren worden... Ja, wat is dan weer de invloed daarvan, van het christelijke
1: uh, Ja, dat, dat, dat die andere kant van, 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 het, van, het, uh, van het bewustzijn, uh, het ethische uh, zich ontwikkelt. En dat, dat de zelfsprekendheid verdwijnt uit het, uh, uit, het, uh, uit het gedrag en het gedoe van... Uh, van mensen. Het enige probleem daarmee is geweest dat uh, door het christendom het ene, uh, het ene verhaal, monomane verhaal of ja, de reden, ja. vervangen werd door het andere monomane verhaal. Ja. Van als je niet in Christus geloofde, ging je kop er ook uit. Het was dus ook niet zo'n <laughs> leuke tijd ja. in dat opzicht.
0: Nee, nou, we gaan nu helemaal fast vooruit. Uh, Toen kwam Descartes uh, uh, met de scheiding van lichaam en geest. En, uh, ja... Dat was natuurlijk ook weer een hele andere, uh, andere zienswijze en
1: blik op het nieuws. Ja, doen. ja. Het is altijd moeilijk om zo'n detail uit het hele verhaal te halen. Want er zit ja, natuurlijk ja. een heel verhaal achter. Het mag toch even kort memoreren als je dat, nee, graag, als je dat goed vindt. Dat uh, uh, in, de, in de klassieke tijd, in de antieke tijd en ook in, dat de mensen het wereldbeeld hadden dat ze zelf in het centrum van het. ...van de het, kosmos van het woonde. Ja. Dus de aarde, de plek waar mensen woonden... ...was in het midden van het, van het gebeuren. Ja. En in het christendom kwam er nog bij... ...dat de bewoners van die aarde... ...dus geschapen waren naar Gods evenbeeld. Dus uh, mensen waren gewoon eigenlijk... ...goden... Ja. En er komt een wetenschappelijke ontwikkeling op gang, waar Descartes ook onderdeel van uitmaakt. Maar eerder nog even uh, uh, Copernicus en Galilei, die ja. het wereldbeeld van... wij wonen in het midden van het universum en alles draait om ons, hm. vervinkt door... nee, we wonen op een planeetje wat net als andere planeten om de zon draait... en we, we hebben helemaal geen unieke positie. Uh, dus wij werden eigenlijk door Copernicus en Galilei en dat soort wetenschappelijke geesten... Uit het centrum van het universum gewipt. Dat ja. het in het christendom. Wat in het midden verstond om alles omdraaide om ons. Dat in het wetenschappelijke wereldbeeld. Alles draaide om niet om ons. Maar om de zon. En later nog draaide alles om ja. alles. En dus dus wij, wij woonden op een... Op een Plekje in het universum waar niemand wist dat waar, waar we zaten en dat zeker niet iemand in geïnteresseerd is. Dus dat is een enorme uh, krenking van onszelfbeeld. Ja. Dat we er niet toe doen. En dat is natuurlijk een hele, hele ingewikkelde stap, omdat als je er niet toe doet, dan hoef je ook niet zo op te letten wat je doet.
0: Ja, ja, ja.
1: En dat hebben we dus ook wel geweten, omdat we eigenlijk ons morele bewustzijn daarmee verloren zijn. Ja en ja. onze, onze taak die we dus hadden hè, dat we de heer dat beheerder van de aarde moesten zijn uh, dat we er een potje voor hebben gemaakt ja. omdat het eigenlijk niet meer toedeed ja. dat we er waren in plaats van dat en dat is, en dat is komt dus nu dus weer dus maak een, nog een enorme sprong naar de huidige tijd eventjes daarna ja, gaan we ja, wel we weer gaan terug. terug ja <laughs> dat uh, we tegenwoordig uh, steeds meer het idee hebben dat we er zowel niet als wel toe doen. Dus dan zit je weer in die twee... in die gespleten wereld... dat we aan de ene kant... een wetenschappelijke wereld... We er niet toe doen... maar anderzijds... een even onwetenschappelijke... ethische wereld er juist wel toe doen.
0: Maar dat we zo wel, ja, je, Ja, dat is, en dat dragen we allemaal met ons mee. Ja. Hè? We vaak zonder het te weten. Nou, de... Oorsprong van het moderne concept. We gaan weer terug. Hè? De oorsprong ja. van het moderne concept van bewustzijn um, wordt vaak toegeschreven aan Locke's essay uh, concerning human understanding, um, ja. gepubliceerd in 1690. Ja. Um, en hij definieerde bewustzijn als, en ik citeer, de perceptie van wat er in de eigen geest van een man omgaat. Ja, op wat voor manier beïnvloedde hij dan weer die 18e eeuwse kijk op het bewustzijn?
1: Dat gaat weer heel erg snel. Dan. Dus dat idee van Lok, dat is een consequentie... van een lange ontwikkeling. Mm -hmm. Dus even van... heel snel van het begin van aan... er zijn drie... Uh, grote... mysterieuze verschijnselen... die hebben zich plaatsgevonden... Waar, waar we absoluut niet weten wat er aan de hand was. Het eerste was... waarom is er iets in plaats van niets? Mm -hmm. De materiële wereld... Als je dan die materiële wereld hebt, is de vraag... waarom begint zo'n materie dan opeens te leven? Dus we hebben niet alleen de materie geven, maar we begint het rond te lopen en ideeën te hebben en dat soort dingen. En het derde mysterie is dat, dat leven van zichzelf bewust is geworden. Van niet ja. alleen dat het er was, maar ook dat van... Hey, ik ben er. En dat hij natuurlijk ook gedaan heeft met zijn concerning. Dat hij dus het ik-bewustzijn... wat Descartes ook heeft gedaan natuurlijk. Ja. Dus in die tijd... Ontstond in die 16e, 17e ja. eeuw, ontstond dus het naast het bewustzijn het zelfbewustzijn. Ja. Het, het is niet zo dat ja. we ons bewust zijn, maar ik ben ook zelf bewust. Ik
0: werd wakker, maar zeggen. Ja,
1: ja, ja. En dat is bij, bij een bijna gewoon interessante gebeurtenis, omdat we. Uh, net al zei dat we tussen twee, tussen twee benaderingen van de wereld moeten kiezen. Ja. Tussen een wetenschappelijke benadering en een artistieke benadering. En dan moet er iets zijn wat die keuze maakt. Ja. En uh, als er iets te kiezen valt, moet er iets zijn wat die keuze maakt. En, en dat is dan, buiten buit die twee vormen van bewustzijn, het geestbewustzijn en het zielbewustzijn, ja. is dan het zelfbewustzijn. Ja. Wat dan ook weer... Als je daar extreem over nadenkt, samenvalt met een soort godsbewustzijn.
0: Ja, ja precies. Um, ja, want wat je, wat je zei het al, je gaf het al een paar keer aan, want in onze tijd lijken we alleen maar steeds individualistischer te worden. En bewustzijn uh, lijkt dus inderdaad vooral zelfbewustzijn, ja. uh, zoals we het nu ja. kennen. En uh, in je stuk Apologie voor, de Ziel, ja. Apologie voor de Ziel, leg je het verband met de ik-cultuur en het christendom. Ja. Ja, uh, En dan haal je de uh, filosoof en theoloog Kierkegaard aan... Uh, en ik citeer... Die, um, uh, die in zijn de ziekte tot de dood... het zelf problematiseert en onderzoekt. Jezelf te kiezen om jezelf te worden. Hoe dan ook is bewustzijn... dat wil zeggen zelfbewustzijn... het beslissende met betrekking tot het zelf. Hoe meer bewustzijn... Hoe meer zelf? Kan je dit toelichten?
1: Ja, dat, maar niet meer dan ik al voor, vooraf al heb gedaan. In, nee. in de zin van dat ons, uh, ons bewustzijn uit twee aspecten bestaat. Een... een, 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 een bewustzijn van de buitenwereld en een bewustzijn van bij die wereld, dus tegenover de wereld te staan en dat we deel hebben aan die wereld, dat het een keuzemogelijkheid is en dat je die keuze maakt vanuit je daar ontwikkelde zelfbewustzijn. Als ja. je, dus het is, ja, mensen die het interessant vinden, dus Hegels idee van these, antithese, synthese, mm -hmm. dus de these van we zijn ons bewust van de buitenwereld, Antithese, Ja, maar we horen ook zelf bij die wereld. Ja, ja. Synthese, ja, ik moet dus daar een keuze tussen maken. Ja, die... En dat, dat synthetiseert zich in het zelfbewustzijn. Ja, dat, ja. En dat, het, het, het zelfbewustzijn kan dus twee, twee aspecten hebben. Namelijk een enorme verindividualisering. En dat je zelf alleen maar het interessante bent. Dat ben ik, want de rest doet ja. er niet zoveel toe. Maar... Wat, wat, ik, wat ik veel interessanter vind... is een filosoof als Ortega y Gasset. Ja, Die ja. begint met de stelling van... niemand wordt zomaar ergens geboren. Maar iedereen, iedereen wordt op een bepaald moment... op een bepaalde plaats geboren... voor een bepaalde opdracht... En wat je, wat, je, wat je leven is, is uitzoeken wat is nou mijn opdracht. Dus dan word je opeens weer zelf verantwoordelijk voor alles. Wat je in plaats van ja. dat je totaal individueel alleen maar voor jezelf kiest.
0: Dat is weer het idee van die bestemming, dat gaat ja. toch weer richting uh, ja, dus, het idee ja, van ja, ja, dat je vanuit ja, ja, het hoge Dat het bewustzijn toch wel een plan is. En, ja, ja, ja. ja, dat is toch wel ook wel ja. troostrijk uh, natuurlijk.
1: Ja, maar het is niet alleen, het is allebei. Hè. Dus uh, dit is het leuke van die situatie, dat je zowel een onbetekenend stofje bent in een, in ja. een, in een wereld en je doet er helemaal niet toe en anders, je anderzijds. De wereld alleen maar bestaat omdat jij weet dat die er is. Ja. Dus, dus uh, ja, ja. Dat die, die twee aspecten weer.
0: Ja, ik denk dat we daar, daar komen we nog steeds, steeds op terug uiteindelijk. Want we gaan nu even weer terug naar het materialistische uitgangspunt ja. van het begin. Dat uh, de materialisten zeggen, dus. Uh, ons bewustzijn is gestoeld op het feit dat we een lichaam hebben, op onze hersenen. Uh, de hersenen worden gezien als de basis uh, van ons bewustzijn, toch? Ja. Door de wetenschap.
1: Ja. Maar ja, het maakt niet zoveel uit. of dat of, of, of bewustzijn voortkomt uit de structuur van de senicultuur van de hersenen. of dat, uh, noem je het nou, dat, het, uh, dat, uh, dat, het, dat het onze hersenen het bewustzijn mediëren. Dus, dus alleen maar een soort van ontvang- en doorgeef.
0: Ja, precies. Nou, dus het is. Ja, ze hebben ook, er zijn twee termen voor ben ik onlangs achtergekomen, uh. die de wetenschap uh, dus hanteert. Het toegangsbewustzijn. Dus dat is eigenlijk het uh, zogenaamde de rationele informatie. Uh. En het fenomenaal bewustzijn. Oh, en dat is dan de subjectieve verwerking. Yeah. Yeah. En ze dus, komen er steeds meer achter dat er eigenlijk die grens
1: daartussen heel moeilijk te, te leggen yeah. is. Uh, nou, nou, ik vergelijk het gewoon. met een, Het zou kunnen zijn dat je het, gewoon met een met een televisietoestel. Want die radio en die, die elektromagnetische golven... die hangen ja. in de lucht... en je drukt een knop in... en het verschijnt op je scherm. Ja. Dus het is een soort van... Een mediatie tussen... die elektromagnetische golftoestand die in het universum hangt... en wat jij te zien krijgt eruit. Nou, dat zouden die hersenen ook kunnen zijn. Dat ja. zijn ze dus ook. Maar ze, zijn, ze komen ook uit het bewustzijn... komt ook uit het hersenen voort. Dus het is...
0: Ja, als we het nou helemaal terughalen wetenschappelijk gezien, wanneer, vanaf wanneer kun je eigenlijk spreken van bewustzijn?
1: Ja, je kan al een voorbeeld, dus in de organische wereld, dus ik haal het boek voorbeeld van de witte bloedlichaampjes ja. aan, die één die, voor één aftelbaar zijn, dus het zijn individuele dingetjes, ja. maar die reageren alleen maar op de totaliteit. Dus als zij een vreemd organisme tegenkomen, dan vallen ze dat aan. En dat gaan ze dus uh, zelf vaak half aan ten onder. Dus als ze dus weer iets tegenkomen, dan vallen ze het weer aan. Dat, dat, dus zij denken niet, ze, zij maken geen persoonlijke keuzes. Ze, nee. doen, ze volgen alleen de wetten van het grote geheel. Ja. En als je de ontwikkeling volgt, dan blijken er dus steeds meer... Uh, Individuele aspecten een belangrijke rol te gaan spelen. Dus tot, tot, tot Socrates die zegt: Ja, maar ja, als ik een lid wit bloedlichaam ben en ik heb er net één gehad, moet ik dan de volgende ook weer op mijn we aan ja. de beurt. Hè? Dus dat is een ja. kritische. Ja. Dat is globaal een, 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 een ontwikkeling die zich door de loop van de geschiedenis voltrekt. Dus begin met nul en. Uiteindelijk denk ik toch dat wij ons het meest bewust zijn van wat op deze wereld bestaat.
0: Ja, ja. ja want je hebt ook dat, dat wat, wat die bij dieren vaak voorkomt, dat groepsbewustzijn ook. Hè? Die, uh, uh, ja, dat ze echt als, als een eenheid functioneren. Ja,
1: alleen maar, ja. Soms, maar ook bij hogere dieren zie je ook dat daar individuele aspecten tevoorschijn, tevoorschijn komen. Ja. En dat ze een eigen beroemde voorbeeld van mensapen. Die, ja, uh, die uh, als ze een boom met rijpe vruchten tegenkomen, eentje van de groep, en die denkt van dat. Kan je dan constateren, hé, van als er genoeg rijpe vruchten hangen... dan slaat hij een voedselkreet en ja. roept iedereen ja. bij elkaar. Allemaal, maar als er maar een paar vruchten in hangen, dan misleidt hij de andere door naar een andere boom te gaan... Oh, daar slim. de voedselkreet ja. te slaken en terug te halen dan is z'n eentje. Dus ja. Dan da, ja. ontzie je dus een, een ontwikkeld zelfbewustzijn... Ja. en meteen dat ja. met de duivel mee gaat spelen. Ja, omdat ja. je dus iets doet wat niet in het belang van de groep is... maar in ja. je eigen persoonlijke voordeel. Ja, ja.
0: Wow, het is, er zijn toch wel een hoop mogelijkheden met yeah. het bewustzijn. Uh, jij schrijft ergens... Um, Hoewel het bewustzijn ons in staat stelt... de uiterlijke wereld wetenschappelijk te kennen... blijkt juist de wetenschap uh, grote problemen met het yeah. bewustzijn yeah. te hebben. Yeah. Dus uh, we hadden het er net al over. Juist het, het kunnen voor- en nadenken over onze acties... Uh, het plannen, het categoriseren... Uh, uh, dat bepaalt het bewustzijn, maar ons bewustzijn ziet dus ons eigen bewustzijn niet.
1: Nou, dat weet ik niet. Met je zelfbewustzijn zie je je eigen bewustzijn, you bewustzijn wel.
0: Ja, ja, op die manier, ja.
1: Maar het is wel een volgende fase in ontwikkeling van het bewustzijn. Dus so, bewustzijn op zich ziet zichzelf niet, maar zelfbewustzijn ziet zichzelf juist wel. Ja. Ja. denk ik. Ja. Maar uh, uh, dat ik gezegd? Ik dus het hele ontstaan van het bewustzijn, ik heb, als je mijn bibliotheek ziet, er staan twee planken vol met boeken over mensen die zich uitlaten over het bewustzijn is, en ja. die proberen te verklaren waar het vandaan ja. komt. En je kan maar tot één conclusie komen, we ja. weten het niet. Nee, eigenlijk. Nee, nee, nee. Het nee. is echt een mysterie. Ja. Dus het, het mysterie is echt een zelfstandig verschijnsel in dit universum. Ja. En het gekke is dat de wetenschappers altijd de neiging hebben om dat te willen ontkennen. Ze hebben, we kunnen toch alles wat, wat er nog ja. niet weet, kom ik dat ja. te weten. Maar ja. eh, eh, dat is een zinloze onderneming, denk ik, omdat het mysterie er is en ook nooit weg zal gaan. Nee. Gelukkig.
0: Nee. nee, dat is... Uh, dat denk ik ook. Ja, als we nu naar onze huidige tijd gaan... Um, uh, nou, even, even om het theoretisch het probleem op te lossen, zeg maar. In het Mahayana Boeddhisme um, werken ze met twee uh, waarheden: de, de relatieve waarheid en de ultieme waarheid. Um, die uiteindelijk blijken die hetzelfde te zijn. Uh, is er in de westerse visie ook zo'n vergelijkbare verzoenende middenweg, zeg maar, om het bewustzijn te verklaren?
1: Uh, ik wou dat het waar was en Misschien is het ook wel zo, maar <laughs> ik ben zelf nog niet zo uh, overtuigd van het feit dat het ook zo is. Ik, voorlopig zit ik nog op het standpunt dat zo gauw je waarheden gaat verkopen met een grote W, mm -hmm. dat je ook alle problemen binnenhaalt. Binnen Want zo gauw je, als je echt een universele waarheid is en er zijn mensen die dat niet vinden, heb je een probleem. Mm -hmm. Het is een universele waarheid. Dus als jij dat niet gelooft, dan heb je het fout. Mm -hmm. Dan ben je verkeerd. En in extreme gevallen moet je ook geëlimineerd worden. Dus er is heel veel afgeslacht onder mom van universele waarheden. Hè? Dus mm -hmm. uh, het christendom, wat dat de ja. slachtoffers heeft ja. opgeleverd. Hè? Ja. Maar niet alleen de religieuze waarheden. Maar ook filosofische waarheden. Als Plato's idee met een hoofdletter I. Ja. Of. of, of de economische waarheid als in het communisme. gauw iets wat iemand denkt, de absolute waarheid in pacht te hebben, vallen er meteen slachtoffers.
0: Ja, ja maar wat zij dus, wat dus het bedoelen daarmee is, dat de ultieme waarheid valt niet te kennen. Nee, en, oh, ja, nee op zo'n manier. Die, 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 ja, ja, ja. die uh, komt tot ja. ons via de relatieve uh, werkelijkheid. Ja. Zeg maar.
1: Ik kom niet verder dan dat die absolute waarheid wel bestaat, maar ik kom niet verder dan het vermoeden. Ja, ja. En heel af en toe <lacht> Ja. Wordt dat vermoeden je ook weer. weer. Dus of zo gauw te veel begint te twijfelen, zal ik me zeggen, van, ja, uh, ja. dan oh, gebeurt er iets waardoor dat vermoeden weer wordt wakker ja. gemaakt.
0: Ja. 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 En, dus ja. dat vermoeden
1: blijft, en blijf je ook maar, maar, maar zeker weten valt er niks over en daar ben ik heel blij mee. Ja. Omdat je daarmee ook dus een, de, de opening op, opent naar een tolerante samenleving. Ja. Waarin... Allerlei waarheden. Naast elkaar, waarheden met kleine ja. weetjes. Ja, dus, ja precies dus, met
0: kleine weetjes. Ja, 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 ja waarheden ja.
1: binnen bepaalde ja. contexten. Wat ja. dus, binnen de ene context waar is... hoeft niet bij de andere context ook waar te zijn. Nee. Het is zelfs zo dat die waarheden... elkaar eerder aanvullen dan uitsluiten. Ja. En met absolute waarheden... is dat toch een beetje een probleem.
0: Nee, nee, het is allemaal ook weer een kwestie van perspectief natuurlijk. Nou, En dan heel praktisch. Hè? Hoe kunnen we ons bewustzijn... het beste benaderen, het beste zien... Het um, taoïstische wij wat je ook even aanhaalt, het niet doen. Ja. Um, waarbij eigenlijk ook alle conclusies van het bewustzijn... die niet direct noodzakelijk zijn, ook terzijde worden geschoven. Um, is een oplossing natuurlijk... Uh, ik weet niet of in de westerse filosofie... of vanuit jou uh, daar een dat jij daar een idee over hebt.
1: Nou, ik ben slecht thuis in de, in de oosterse filosofie. Het enige wat ik daarover weet... is wat door de westerse filosofie is binnengehaald. Ja, zoals, ja. zoals Schopenhauer bijvoorbeeld... die ja. helemaal weg was van de boeddhistische ja. filosofie... en dat heen, wat daarin uh, in het westen heeft uh, binnengehaald. Maar het idee van uh, de weg... Ja. Uh, Tao, het gaat niet ja. om het doel, nee. maar het gaat om, om de ontwikkelingsgang ja. die je doet. Uh, dat brengt me nog steeds wel erg voor, erg voor te, voor te porren. Ja. Dus uh, ja. gaat het gaat niet om het, het absolute doel met die hoofdletter weer, maar het gaat me om het vermoeden dat je blijft ja. voeden en waar je achteraan zit. En dat,
0: ja. <laughs> ja, en dat dao valt ook niet te benoemen, want op het moment dat je het kunt benoemen is het niet de dao.
1: Nee, Precies, maar je kan het wel. Je kan het niet uh, beargumenteren, maar je kan het wel tonen of laten gelden. Ja. Of laat ik ja. even de wittgenstein termen gebruiken van. Uh, er is allerlei onuitsprekelijks. Dat site zich, het toont zich. Ja. Of het laat zich gelden. Ja. En je kan er niks anders van aan doen dan dat. Uh, uh, dat je laat ik zonder dat je dat kan uitleggen. Ja, ja
0: woorden schieten tekort. Maar, maar eigenlijk, ja, ja. <laughs> ja. ja. We zijn toch afhankelijk van, van woorden hier ja. uh, met deze podcast. Uh, nou ja, uh, ja, bewustzijn is eigenlijk zo'n het begrip... met zoveel meer aspecten dan we nu belicht hebben. Dus uh, ik stel voor dat we hier nog een keer helemaal op gaan terugkomen. Maar het lijkt me heel mooi om uh, te eindigen met een citaat. Ik weet niet of jij er eentje hebt voor ons...
1: Een citaat, ja dat is moeilijk. Ik heb wel wat opgeschreven en waar het, het om gaat is, uh, het, uh, dus na de wetenschappelijke verlichting is de romantiek uh, binnengekomen in onze westerse cultuur, ja. waarin dus het tegenovergestelde werd bereikt van, van dat je niet naar de buitenwereld kijkt, maar dat je je een voelt met de, uh, degene die daar een meester in was, dat was uh, dus de Goethe. Die in, ja, ja. Uh, ja, het, is een, het is een vrij lang citaat.
0: Wil je dat ik hem voorlees?
1: Ja, bijvoorbeeld juist dat ja.
0: Wanneer ik hoog boven de rivier vanaf de rotsen uitkeek... over het vruchtbare dal tot aan de verre heuvels... en alles om me heen zag kiemen en uitbotten... als ik de bergen van voet tot top overdekt zag met hoog geboomte de dalen met hun grillige bochten overschaduwd zag door de liefelijkse bossen... en de kalme rivier tussen het lispelend riet voorbij gleed... en de vriendelijke wol weer spiegelde die de zachte avondwind aan de hemel naderbij wiegde. Als ik dan de vogels overal leven hoorde maken in het bos... en de zwermen muggen bij miljoenen onverdroten in de laatste rode zonnestraal danste en de zon met haar allerlaatste brekende blik... de snorrende kever uit het gras bevrijde, en het wemelen en bewegen op de grond mijn aandacht trok... en het mos dat de harde rots zijn voedsel afdwingt... en het kreupelhout dat langs de dorre, zanderige helling omlaag groeit... het innerlijk vurige, heilige leven van de natuur aan mij openbaarde. Hoe sloot ik dat alles dan niet in mijn brandende hart en voelde mij een God in die overborrelende veelheid... en de levensbrengende pracht van de oneindige wereld... ging in al zijn gedaten om in mijn ziel. Ontzaggelijke bergen stonden om mij heen. Afgronden lagen aan mijn voeten... en onweersbeken storten omlaag. Rivieren stroomden onder mij voorbij... en bos en weer weergalmden. En al die ondergrondelijke krachten zag ik scheppend op elkaar inwerken in de diepte van de aarde... en boven de aarde en onder de hemel... de geslachte krioelen van allerlei, velelei schepselen... heel de wereld alom, bevolkt met duizendvoudige gedaanten.
1: Precies. Dat is dus in de tijd dat men begon te twijfelen aan de alom... waarheid van de wetenschap en terugkeerde naar de natuur eigenlijk om.
0: Ja, mooi. Ja. Dankjewel voor dit gesprek, André. Weer bedankt voor het luisteren. En als je wilt reageren op de uitzending, kan dat via onze website, op onze Facebookpagina of door te mailen naar radiolilapodcast.gmail.com.